0: Ja, aber herzlich willkommen. Wir müssen heute ein bisschen lauter sprechen, denn wir sitzen, wir sitzen ganz schön weit weg vom Mikrofon, denn wir müssen uns heute ein Mikrofon teilen, lieber Björn. Schön, dass ich dich heute hier mal in meiner Wohnung begrüßen darf. Mi casa es su casa, sagt der Italiener. Ähm, es ist super unentspannt.
1: Also, Max hat es angekündigt als entspanntes gemeinsam zusammen aufnehmen und man muss ja nicht, ach, jeder vor seinem äh, Computer sitzen und, nee, einfach mal zusammen. Und dann ist es im Endeffekt super unentspannt, weil beide sich vor irgendein blödes Mikrofon zwängen müssen. Äh, ja, laut genug sprechen, nicht wegdrehen und es, es ist mir schon bei unserer letzten Live-Aufnahme aufgefallen, als wir eigentlich super entspannt bei mir auf der Couch saßen und äh, Kaffee getrunken haben. Dass es im Endeffekt, und jetzt muss ich hier leider so ein bisschen aus dem Kästchen plaudern, kein entspanntes Plaudern ist. Ja. Sondern es wirkt wirklich nach Arbeit, weil man irgendwie denkt, ah, da hören doch Leute zu. Und es, ist, es ist nicht alles nur äh, Gequatsche, sondern man denkt wirklich die ganze Zeit daran, hm, da muss auch jemand anderes was mitnehmen von.
0: Auf dem Podcast Olymp zu sein, heißt natürlich auch eine Verantwortung zu haben. Und <lacht> gerade wir als Lehrer äh, wissen ja auch, dass wir, wir haben ja nie Feierabend haben ja mini Feierabend und ich glaube, dass für uns ist das ja auch, jetzt hier so bei, auch mal gemütlich beisammen zu sein von diesem Mikrofon, ist ja nichts anderes als irgendwie in einer Vertretung die neuen A wieder voll zu quatschen, weil da hören dir auch Leute zu, da hast du ja auch eine Verantwortung. Deshalb ist schön, dass wir jetzt auch einfach mehr hier äh, zusammenkommen, damit wir auch mal Leute haben, die auch uns wirklich zuhören, weißt du? Also die das auch freiwillig machen, weil alle anderen Menschen, die uns zuhören in unserem Arbeitsalltag, machen das ja jetzt nicht so unbedingt freiwillig. Und deshalb äh, es ist es so wichtig, dieses, dieses Together, dieses Get-Together.
1: Würde ich äh, gestern in der 10. Klasse auch wieder so ein bisschen ich möchte ja ich möchte gar nicht immer so moraler kostenmäßig was erzählen. Ähm, und es war jetzt auch nicht so, ich bin auch ein bisschen auf, auf, bin auf Zukunft eingegangen und was wichtig ist und so weiter. Und du hast gesehen, wie die Blicke links und rechts abschweifen und die Gedankenblasen aufploppen oh, was quatscht der Milan schon wieder für ein... Oh, hör doch mal auf, und wann ist es endlich vorbei? Danke, wir können gehen. Aber ich kann es nicht anders. Es tut mir leid und es ist im Endeffekt und ihr werdet es erst mir danken. Es ist wichtig.
0: Ja, und irgendwann wird auch die... Ähm, mir fällt, fällt dir gerade das Mikro ab. Dann fällt... Ah, ja. Soll ich jetzt eigentlich Pause machen? Du Nein. Sagen? Jetzt wollen wir das zusammen? Ich. ich ah. ja, du musst jetzt auch... Äh, Fest Björn befestigt sich jetzt gerade das Mikrofon und äh, zerstört dann mein... Oh, oh jetzt ist alles abgebrochen. <lacht> Mach den mahagoni tisch nicht kaputt. Hey, das ist kann, das nicht, kann das nicht
1: deine Haushälterin machen?
0: <lacht> das ist, ähm, Ich habe hier illegal damals aus Afrika ähm, äh, Ebenholz importieren lassen. Ist das Afrika? Was ist Ebenholz? Was ist Ebenholz? Was Ebenholz? Was ist Ebenholz? Kannst Gen du mir das sagen? Das ist ein ganz besonderes, dunkles Holz. Du brauchst jetzt gar nicht, du brauchst jetzt gar nicht anfangen, hier äh, dein Tablet <lacht> hier so überlegen. Ähm, okay, äh, lass es nicht, lass also ich, ich weiß ja, dass Ebenholz ähm, kennt man ja auch von dem, Sch von dem Song Ebony and Ivory. Schne Schneewittchen. Ach so? Oder? Schne Wie Ebenholz, ja. Richtig. Ja, genau. Äh, Ebenholz ist ein ganz besonderes schweres Holz. Das weiß ich auf jeden Fall. Hm. Denn das geht runter. Das schwimmt gar nicht an der Oberfläche, glaube ich.
1: Also kann ich mein Ebenholzschiff, was ich mir als Kind äh, ausgemalt habe, nicht bauen.
0: Ne. Außer es wird ein U-Boot. <lacht> Dann kannst du es machen, auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Gut, du hast, du hast schon gesagt, eigentlich ist eigentlich heute auch Feierabend, es ist Freitag und ja. eigentlich Feierabend und eigentlich liege li li ich zu der Uhrzeit, okay, jetzt ist es mittlerweile schon nach 18 Uhr, ein Bisschen vorher liege ich auf der Couch und muss einfach schlafen, weil ich dann schon von der Woche ein bisschen fertig bin. Und heute, heute war wirklich ein Tag, es ist alles gegen mich gelaufen und äh, alle. Haben sich alle an, angerempelt oder was? Nein. Ach so. Alle Computer haben sich gegen mich verschworen.
0: Es ist, ist ja es wie bei dem äh, einen Terminator Teil. Ja und äh, mit und, diesem äh, wie, heißt ist, so wie, heißt, wie heißt es? Wie heißt es? Wo? wo ähm, weißt du was ich meine? ne? wo der sich selbstständig macht, das Computerprogramm, und dann kämpfen alle Roboter. Und damit fängt ja das eigentlich erst an, Sarah Connor. Ich habe neulich, sorry jetzt, dass ich dich da ähm, ablenken muss, ich habe neulich von der Klasse gesprochen und habe gesagt, äh, habe den erzählt von meinen Praktikumserfahrungen, dass ich damals im Praktikum, damals, an und dazu mal, mit 23 und Jahren, davon erzählst du auch krass. da stand ich in im Praktikum und habe mal von äh, Yvonne Katterfeld erzählt. Und das ja? war diese Klasse, genau. wie ich hä, äh, wer ist Yvonne Cutterfeld Und dann habe ich natürlich vorgesungen. Für dich schiebe ich die Wolken weiter, sonst siehst du den Sternenhimmel Himmel nicht. Genau, habe ich einfach gesungen, das haben die dann aber trotzdem noch nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, aber oh, ihr wisst doch zum Glück immer noch, habe ich zu meiner Klasse gesagt, ein Glück wisst ihr, wen es noch, wer Sarah Connor ist. Und das war irgendwie so, nee, das war ein WPU-Kurs. Und dann nickten die alle, nee, ich kenne Sarah Connor. Sagt er eigentlich, ich habe doch neulich mit meinen Eltern Terminator geguckt. <lacht> Und ich habe gesagt, hä? sagte sagt naja, sie meinen doch Terminator, Sarah Connor. Und dann ist mir das erst äh, quasi wie Schuppen aus den Haaren gefallen, dass das ja auch eine Figur ist, ein Terminator. Und hat sie ich, sich nach der
1: Terminator-Figur? Meinst du,
0: ja. dass sie da auf dieser Terminator-Welle damals, denke ich schon. <lacht> eigentlich, war, eigentlich war die ganze Karriere anders geplant. Okay, aber dann hat sie gesehen, Terminator ist mein, also da habe ich eine Möglichkeit auch einfach reinzukommen. Und ich glaube, dass Sarah Connor... Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ob das jetzt eine Koinzidenz ist, wie wir im Deutschen sagen, oder ob das wirklich Kalkül, mieses, ich sag mal, so Erfolgskalkül ist. Sie Weil so zu ich, nennen. Ich überlege gerade, was sie gesungen hat. Ja, Brü, sie hat Brü, Brü, in,
1: nee, Brü im
0: Glanze. Hat sie Brü
1: gesungen. im Glanze dieses
0: Glückes. Genau. Und, Und keine Ahnung. Genau. Keiner möchte, dass du weiter singst, aber genauso hat sie es gesungen. Okay. Und das habe ich meinen Schülern dann auch erzählt dass sie damals unheimlich das verkackt hat. Aber jetzt startet sie ja, glaube ich, auch gerade wieder ganz groß durch. Und das hat mich so schockiert. Also ich fand es cool, dass die Terminator kannten, auch die alten Filme. Aber ich fand es halt krass, dass wir von einer ganz anderen Sarah Connor gesprochen haben. Ich muss sagen, ich habe auch nicht einen Film in Gänze gesehen, glaube ich. Naja gut, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Du hast ja auch was auf dem Herzen. Ich habe
1: neulich schon einmal kundgetan, dass ich irgendwie Marvel-Filme nicht gucke oder nicht geguckt habe und weil es mir glaube ich auch nicht ich gucken werde und ähm, ja, die Reaktionen waren dementsprechend in der Klasse das ich äh, gleich wieder
0: minus zwei Punkte Sympathie bekommen. Bei mir auch, auf jeden Fall minus zehn fast, weil das Sorry. ist jetzt auch was, das will ich nicht, ich, vor allem ich, das wollten wir ja auch mal festhalten an der Stelle, wir sind ja auch in meinem in meinen heimischen Gewillen, da bin ich auch Mensch, äh, auf Arbeit bin ich Lehrer und ich trage ja auch äh, so schöne ähm, Latschen. Oh Gott, und ich, ich trage, trage Marvel-Latschen. Ja, einfach weil man als erwachsener Mann, kann man das irgendwann. Als, als Jugendlicher und als Kind ist es halt, das haben dir deine Eltern auch ähm, Und als dann irgendwann uncool, ab einem gewissen Alter, ist es dann wieder egal. Weil du kannst einfach auch in meinem Alter, wenn man schon ein bisschen gesetzter ist, kann man auch machen, was man will. Da, ähm hat man auch nicht das Gefühl, für die Jugend nachzueifern oder wieder jung sein zu wollen, weil man ist ja immer noch jung, aber man hat schon so ein gewiss, gewisses gesetztes Verhalten auch. Das ist so die Attitüde, die ich an den Tag lege. Deshalb darf ich auch mit marvel Latschen rumrennen in meiner Wohnung.
1: Das ist vo vollkommen in Ordnung, aber ich merke auch immer immer wieder, nee, du gehörst nicht mehr dazu. Was, was aber auch okay ist.
0: Wenn du mal wieder in der Disco bist. Wann ist das eigentlich wieder der Fall? Wieder Disco? Ich hätte ja Bock, dass wir beide zusammen auch ins Flirt gehen, oder wie das jetzt heißt, da in Lichtenberg.
1: Gibt es das immer?
0: noch? Keine Ahnung. Frage die, grade, ob ich
1: frage mich gerade, ob ich da mal war. Das hat doch
0: schon ein paar Mal den, ähm, den Namen gewechselt. Das,
1: das ist übrigens immer ein gutes Zeichen für einen Club ja, oder für eine Bar, wenn es den Namen gewechselt hat. Dann... dann Immer
0: wieder hin, bitte. Wo warst du denn eigentlich? Jetzt können wir mal aus dem nee, Hört uns ja keiner zu, jetzt können wir aus dem Nähkästchen nee plaudern. Wo warst du denn so feiern in deiner Jugend? Damals, vor 15 damals Jahren. Damals im
1: Kaiserreich? Genau. Ähm, ich weiß noch, sogar mit mutti Zettel. Ja, Und natürlich. Das, das gibt es immer noch. Kennen ja viele gar nicht
0: mehr, aber gibt es noch.
1: Also wirklich, dass, dass das irgendwie legitim ist, ist wirklich so, so eine Sache, über die ich mich immer noch wundere. Im äh, Musikzelt, mit Mutti-Zettel. Ins Musikzelt das war, das Schlager, äh, nee, das war äh, schon elektronische Musik, glaube ich, äh, in Marzahn irgendwo, äh, wo sich die, die Jugend wieder äh, aus den Suburbs hinbewegt hat in die Stadt, um hoffentlich nicht auf die Fresse zu bekommen. Aus dem,
0: aus dem Bonlieu sozusagen. Wir
1: <lacht> nee, sind durch die Banlieues ins äh, Ja, das, das ist wirklich eine super Erfahrung. Beste, beste Geschichte übrigens... Ähm, ich habe, ich habe, da hat man auch ein ganz, äh, so ein Tablett mit sieben Wodka Cola für sieben Euro bekommen. Ganz, ganz tolles Format. Äh, übrigens. Bitte
0: nicht, bitte nicht nachmachen.
1: <lacht> es, ist, es, ist, es fällt, glaube ich, in die Zeit des Komasaufens. Es tut mir leid, nicht,
0: dass wir da mitgemacht haben. Auch das Komasaufen Koma möchte ich an der Stelle nochmal pädagogisch darauf hinweisen, kennen auch wir nur aus den Nachrichten und zeichnen, wenn du mit deinen Eltern zusammen vor dem Fernseher gesessen hast, es war 20 Uhr, es war die Tagesschau, es wurde über Komasaufen berichtet, dann wurde erst dich, wurdest du erstmal so angeguckt, so, so was. Du, Du, tu Aber auch. sowas, so, ihr macht sowas nicht, oder? War dann immer so. Ja, ja. ja.
1: Und ich habe sowieso bei meinen Eltern ein ganz, ganz äh, tolles, tolles, tolles so. Bild, dass, dass ich der Liebste bin überhaupt. Und es stimmt ja auch. Du bist ja auch, ja. ja. Ähm, und ich weiß noch, dass so ein ganzes Tablett mit sieben Wodka-Cola über mich ergossen wurde, weil ich irgendwie unten saß auf, auf einer Treppe und darüber jemand das ganze Tablet wahrscheinlich selber schon voll besoffen, einfach über mich ergossen hat. Und ich bin aber auch nicht so sicher darin, wie man da umgehen. Da war ich damals schon nicht sicher darin, wie ich da. Muss ich dem jetzt einfach, muss ich den Tod prügeln? Oder sage ich so, ey, ist voll cool, oder mache ich einfach gar nichts. Oder ich würde sagen, äh,
0: Keine Ahnung. Also erstmal ist natürlich auch immer wichtig, finde ich, für den anderen, auch in so einer Situation, dass du deine Gefühle, also dass du auch über deine Gefühle sprichst. Ähm, ich heißt, fand
1: das jetzt nicht so gut, dass wichtig, du, dich, dass du genau. mich
0: geschüttet hast. Genau. Ja. Aber wichtig ist immer, dass du aus der Ich-Perspektive, also auch wie viel, ja. geht, ne? ähm, aus meiner Sicht war das jetzt nicht okay. Also das so, aus meiner Sicht, du hättest, aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive, hättest du jetzt auch anders handeln können, oder also und für mich wäre es
1: jetzt wichtig, dass du dich darum kümmerst, dass ich in dieser Situation mich jetzt wohler fühle. Richtig, genau. Ja. Okay. Und zweite gute Story, die, die ich mich noch erinnere, ist auch eine Tanzfläche, wo man sich ja, da bilden sich ja auch immer so Wege, die man nicht beeinflussen kann. Auf einmal hat man einen Weg hinter sich und alle gehen diesen Weg lang. Das ist dann nervig. Ja. Da, da habe ich, hab ich einmal jemanden aus Versehen dabei zu sehr berührt. Ja, und ich habe ich habe schon gemerkt, dass er, dem das nicht gefallen hat. Der war aber auch ein bisschen kleiner als ich. Und er wollte sich umdrehen und wollte, der war auch schon auf Krawall gebürstet und äh, und musste dann einfach von seinem Freund zurückgehalten werden. Und der Freund hat nur gesagt, ey, ey, bleib mal ruhig. Das ist ein Großer. ja? <lacht> und ich höre das nur so im Weggehen. Okay, das ist wenigstens eine Eigenschaft, die sich bei dir gelohnt hat, <lacht> die, die dir irgendwie zugute kommt, dass du heute hier heilen, äh, heilen äh, heiler Haut äh, rausgehen darfst. Das äh, wissen ja die Leute, die dich
0: nicht kennen, ne? auch vom Sehen nicht, wissen ja, du bist ja sehr groß. Selbst wenn du auf diesem niedrig äh, äh, platzierten Stuhl hier sitzt, auf diesem Drehstuhl, stößt ja quasi fast mit dem Kopf an meiner falsch angebrachten Lampe an. Die wirklich ich habe mich da vor, hab vorhin wirklich schon reingestoßen. Ja, ich habe mich ja hab auch schon vor, also dran reingestoßen, obwohl die wirklich sehr dilettantisch auch hängt. Also es liegt auch vielleicht an der Lampe, gar nicht an deiner Größe. Aber du bist ja schon sehr groß äh, in deiner Gesamten. Natürlich wird sich über die Jahre wahrscheinlich auch diese Körpergröße auf deine ähm, persönlichen, äh, intellektuellen Eigenschaften gesetzt haben, gelegt haben. Die gesagt ja. ist, dass mhm.
1: äh, Körper, Ausstrahlung und so weiter natürlich auch in deinem Falle äh, sich positiv äh, auf dein berufliches Wirken auswirken, oder?
0: Genau, vor allem äh, dass viel auch wahrscheinlich ich deshalb vom Hausmeister angesprochen werde, <lacht> ob ich nicht da irgendwie mal tragen helfen kann. Ich, ich versuche manchmal das Gespräch so
1: auf, auf bestimmte interessante Themen so, zu lenken okay. oder so und Max so. einfach komplett komplett einfach in ja. die Parade
0: fährt. Nee, nee, aber es stimmt schon, ja, auf jeden Fall. Es
1: ist doch für dich viel einfacher, Autorität auszustrahlen gegenüber Schülerinnen und Schülern, gegenüber wem auch immer, als wenn du jetzt 1.40 und nicht solche Muckis
0: hättest. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, das ist auch immer das, was man draus macht. Ich glaube, das Schwierige ist für Schüler, die einen nicht kennen und für Schüler, damit umzugehen, wie man dann als Person ist. Weil ich glaube, ich bin als Person dann doch oft sehr anders, als man mich erstmal optisch wahrnimmt. Gerade wenn ich so motiviert in so eine Vertretungsstunde, also erstmal so sorry, aber wer plant denn eine erste Stunde, die ausgefallen wäre? als eine Vertretungsstunde. Als das Plane. ist Quatsch. Das das gehört genau. das gehört wurde, ab, wurde, ich glaube, das hat auch äh, irgendwelche Menschen, verboten. Menschenrechtskonvention verboten. Ja. Wurde aber gemacht und dann muss, muss man sich natürlich nicht wundern, dass man da eine Schülerschaft äh, gegenüber sitzt, die super gar keinen Bock hat, aber natürlich Herr Kollegen, super motiviert und die hat noch nie mit mir Unterricht. Haben mich natürlich nur irgendwie mal gesehen und dann waren die da auch total überfordert mit meiner Art und Weise. Ich bin dann noch, ich gucke die ja dann auch an und sage, ja, schönen guten Morgen es kommt auch nichts zurück. Natürlich. Und dann sage ich so, worüber habt ihr denn mit eurem bisher gesprochen? Also hitler packt, ich so, naja, wie weit seid ihr denn beim Zweiten Weltkrieg? Und dann frage ich natürlich nochmal und nochmal und nochmal und damit konnten die gar nicht umgehen. Und dann habe ich, hab ich angefangen, da habe ich Brücken geschlagen. Also da habe ich dann vom der Ursprung des Antisemitismus und äh, ich habe einmal den Zweiten Weltkrieg hab ich durch erklärt ganz kurz nochmal was er vertrag was jetzt so eine neunte Klasse um 8 Uhr auch braucht, da bin ich nochmal schnell durchspaziert und damit können die glaube ich nicht umgehen, also einmal irgendwie mit dieser Motivation die ich an den Tag lege um die Uhrzeit und auch, dass sie mich sehen und denken naja, normalerweise, weiß ich nicht was er sonst macht mit uns Liegestütze und dann Erzähle ich dann aber auf einmal irgendwelche, weiß ich nicht, Zusammenhänge das, da. Das ist aber eine Sache, die ich mich wirklich, wirklich dauernd frage, wenn ich wirklich mal
1: ähm, motiviert über irgendwas rede und, und arbeite mit Schülerinnen und Schülern zusammen, ob ich das wirklich die nächsten Jahre und Jahrzehnte genauso schaffe. Also manchmal, wenn ich das, so wie ich im Nachhinein nochmal reflektiere, wie, wie engagiert man jetzt irgendwas gemacht hat und oder referiert hat und sich ausgetauscht hat über irgendwas, äh, ob das jetzt, wenn wenn, wenn, wenn du das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal gemacht hast, ob das genauso äh, dann ist oder ob du dann dir wirklich und man sagst, jetzt habe ich, hab ich schon zum zehnten Mal auf die Art und Weise den und das Thema gemacht und dann ist es halt normal und so weiter oder ob ich mich dann wirklich motivieren kann, dass ich genau diese schülergruppe die jetzt 2000 12 geboren wurden oder 2023 irgendwann geboren wurden äh, genauso motivieren kann wie jetzt die Schülerinnen und Schüler, die 2003 geboren wurden
0: das äh, musst du am Ende für dich selbst aber, entscheiden aber darum,
1: ne? und das, das, das weiß ich ja nämlich ich hoffe, dass es so bleibt, aber ich kann es den ungeborenen Schülerinnen und Schülern Generation leider nicht versprechen es wäre sehr schön, aber ich kann es euch leider nicht versprechen. Also, alle,
0: die jetzt äh, unseren Podcast erst in 20 Jahren hören, oder, <lacht> oder wenn die Welt untergeht und dann in der Blackbox irgendwo... Historikerinnen
1: und Historiker werden, glaube ich, das dann irgendwie nochmal aufarbeiten. In 100 Jahren oder in 300
0: Jahren findet man unseren Podcast dann. Und dann ich mein, so
1: Historiker, ähm, äh, wie heißt denn das nochmal? Äh, Alf, und oh Gott, jetzt fällt mir das Begriff nicht ein. Oh Gott, das ist jetzt richtig peinlich. Ja, ich weiß nicht was du, ich weiß auch gar nicht, was du meinst. Es wird automatisch ausgelesen von historiker äh, Computern. Okay. Das müssen nicht mehr Menschen machen, die sich um anhören, sondern ein Computer Algorithmus, das ah, ist ach so, ja. also historiker Algorithmen werden das dann auswerten, direkt analysieren und, und dann muss keiner mehr stundenlang sich das anhören.
0: Und die Frage ist dann, ob äh, beispielsweise auch diese Sendung in dieser Podcast irgendwie so ein Ding also ein Auszeichnung so ein Prädikat sehr wertvoll, historisch wertvoll. Aber die Frage ist historisch wertvoll, weil wir Sachen erzählt haben, die wirklich auch wahr sind, oder ob das einfach nur so, guck mal, so dämlich waren die damals, so haben die gequatscht, vielleicht auch gar nicht alles mehr möglich. Aber ich glaube, solange man jetzt die Motivation hat und spürt, da muss man die auch den Schülern näher bringen. Darum. Und ich glaube immer, also ich bin festen Überzeugung, vielleicht rettet mich das aber auch irgendwie in meinem kleinen Universum, lieber den Schülern auf den Sack gehen, und dann hören die, aber müssen die dann doch zuhören, als irgendwie gleich zu resignieren in so einer Vertretung. Und irgendwie so, ich knall euch hier irgendwie eine Doku um die Ohren, die gar nichts mit eurem Thema gerade... Hauptsache, ihr guckt irgendwie 45 Minuten was. Da laber ich dann wirklich auch 45 Minuten und interagiere so mit ein paar Schülern, die irgendwie Bock haben, als irgendwie, ich kann, ich kann das nicht. Also ich schäme mich wirklich in der Vertretung. Also was ich schäme, ist übertrieben. Es kommt auch immer auf die Verfassung an, immer so was man so für eine Woche vor oder hinter sich hat. Aber ich mag das gar nicht, so eine Vertretung und dann so, ja, hier kommt vor 40 Minuten, yippie, äh, irgendein Doku über Kartoffeln oder sowas. Oder auch, äh, ich war mal, sollte mal in einem, einem Bio-Fachbereich, sollte ich mal eine Vertretung machen. Und dann kam so ein Kollege aus diesem Biofach- oder Naturwissenschaften, kam und sagte, du, wenn du was brauchst, wir haben hier hinten Bibliotheken. Dann macht er so, Boah, also gibt Fächer auf so DVDs über DVDs so mit <lacht> Dokus, die ich damals in meinem Geografie- und Biologieunterricht gesehen hatte in der 11. Klasse oder 10. Und habe ich gesagt, also, du, hab ich gesagt, naja, ist ja hier bottled live, das habe ich mir in der 10. Klasse im Kino angeguckt damals noch. habe ich jetzt gar nicht so Bock drauf, das zu zeigen, dass es bin einfach nicht ich. Also ich bin halt nicht der Typ, dann zu sagen, ah, 45 Minuten Vertretungsstunde, naja dann gucken wir uns mal die Hälfte von der Doku an über Wasser, das durch Nestle verkauft wird. Das ist halt irgendwie, dann lasse ich irgendwie was Kreatives machen, höre mir dann die Sachen an, die die Schüler geschrieben haben, gebe ein Feedback, am Ende erst sagen sie so, oh, mh, weiß nicht, ob das so geil ist, am Ende machen sie doch alle mit. Und ich habe immer wieder erlebt, dass so manchmal so gerade so kreative Schreibensachen um eine Klasse dann langfristig auch mal kennenzulernen in einer Vertretung viel besser sind und ankommen. Das ist erstmal mühsamer, aber sie merken, Ah, ich konnte ja doch, ich konnte jetzt doch mal irgendwie interagieren, das ist dann doch schöner. Und,
1: und sie denken sich so, oh, hätten wir, hätten wir mal den Herrn Golens lieber als, als, Lehrer. Ja, das wäre viel besser.
0: Dann hätten wir viel mehr geschrieben gehabt vorher.
1: <lacht> nee, also entweder machst du es so, oder, so wie ich neulich, äh, Gentleman's Agreement mäßig, Ihr habt ja Aufgaben, macht die bitte. Ich kontrolliere nicht, ob ihr sie macht. Ich habe andere Dinge zu tun. Und das ist dann aber auch vollkommen
0: in Ordnung. Und dann bist du erstmal in eine Spielothek. Und, <lacht> und noch ein bisschen, bisschen
1: hochgedrückt. <lacht>
0: Einarmiger Bandit. Ihr habt zu tun, ich auch.
1: Ja, nee, also entweder das dazwischen ist alles, äh, alles doof. Entweder super engagiert oder, oder halt in Ruhe lassen. Aber beaufsichtigen, weil das ist ja haben wir ja in der Pandemie gelernt. Die Aufsicht ist eigentlich die wichtigste Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern.
0: Und noch wichtiger als die Aufsicht ist die Draufsicht, sage ich immer. Einfach auch alles im Blick haben. Dieser ganzheitliche Beobachtungsprozess. Äh, und es ist für
1: dich nach mehreren Jahren, es ist immer noch so, es kommt immer noch so komisch an, wenn, wenn du rüber rüberguckst: so dieses alte Bild, Lehrerinnen und Lehrer gucken über die Schulter, was der Schimmel. Und egal, ob. 1898 oder 2021, Schüler und Schüler finden es immer noch super unangenehm.
0: Ja, voll. Weil es ist
1: dann immer so, dieses, dieser Blick nach oben rechts, habe ich was falsch gemacht? Oder oder, oder oder noch die Hand, die so darüber geht, Also bitte nicht lesen. Es, es, es also wird sich nicht ändern, aber was, was soll ich denn machen?
0: Ich war neulich so penetrant, ich habe mir eine Klassenarbeit schreiben lassen, in der Aula, damit das die ganze Klasse machen kann, eine Deutschklassenarbeit, also Peter Trant, würde ich jetzt vielleicht den Nachhinein sagen, was war einfach, ich habe gemerkt, es war alles schwierig, aber für die Schüler natürlich auch, für mich auch, es haben die auch verstanden, dass sie nicht so geil gelernt haben, dass <lacht> äh, manche Dinge noch besser, ich will jetzt nicht mal sagen, hätten vertieft, aber es war einfach jetzt auch, es waren ganze Menge an Klassenarbeiten, so für alle Klassen und ich bin dann wirklich da durchgegangen und habe dann wirklich auch auf die Blätter geguckt. Haben die auch manchmal genommen. Also beim Schreiben, also jetzt nein, nicht, dass ich aus der Hand nein, genommen nein, hab, nein, Aber nein, ich habe wirklich dann manchmal bin ich da, habe ich mich daneben gestellt und habe dann so umgeblättert, einfach weil ich das auch fassen wollte. Dann, das dann das einfach so
1: nochmal so zu. Ist das dein Ernst? Aber mach mal weiter, ja. ist okay. Na, es
0: kam dann auch ein Schüler zu mir und gab mir seine Klassenarbeit und sagte nach 30 Minuten von 90: er sei fertig. Und dann habe ich drauf geguckt. Also nur, ja meinte, so können sie mal durchgucken. Ich sage, du, ich gucke gar nichts durch. Aber ich sag mal so, ich habe ganz kurz drauf geguckt und frage dich, ob du dich nicht noch mal 30 Minuten hinsetzen möchtest. Einfach. Weil ich, ne, und das ist auch, glaube ich, für mich, ich habe die ja noch nicht angeschaut, ich habe jetzt noch nicht die Aufgaben durchgeguckt, einfach nur so, einfach diese 30, 30 Minuten waren für mich so ein Impuls, dass ich gesagt habe. Setze ich mal nochmal hin. Ich glaube, da kannst du mal dich auch nochmal mit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist auch was, was okay ist. Natürlich bin ich jetzt nicht penetrant um jeden Schüler rumgetigert, aber das hat mich, äh, ich, es gab einfach so manchmal Situationen, da habe ich einfach zu den Schülern gesagt, ey, ich wollte am liebsten einfach nur einen Stift nehmen und wollte euch helfen. So, mhm. also, ja, das gibt so Situationen, man, man mag das ja nicht. Also manchmal denken, glaube ich, auch Schüler das, und ich dachte das früher auch, dass so, geile fünf, hier, weg, hier schön wegkorrigiert, fünf, pff, easy. Habe ich den wieder ein, eins, eins ausgewischt. Aber ähm, was, was ein für ein wudiges Gefühl durchströmt, wenn man eine Eins hat ne? oder eine Zwei und wie, wie kacke sich das anfühlt, eine Fünf oder eine Sechs oder so zu haben, das ist halt, das kann man gar nicht wiedergeben. Wahrscheinlich werden einem Schüler, das muss auch wahrscheinlich so eine Tradition bleiben, auch nie glauben. Ich wollte das ja selber auch nicht wahrhaben, aber eine Fünf zu korrigieren fühlt sich auch einfach kacke an. Also das ist so eine Eins das ist immer so, ah cool. Nicht mal nur so, ja, ich habe nicht alles falsch gemacht im Unterricht, sondern so dieses hat es verstanden und auch schön für den Schüler selbst oder auch wenn es Schüler sind, die sonst nicht so gut sind, wenn die dann eine zwei haben oder so. Aber so eine fünf und sechs ist immer so, du machst es und dann weißt du, es ist für den, der es empfängt, nicht geil, aber du kannst ja auch nichts an am Bein ziehen oder so, ne? Ja, die Sache
1: ist. Das, das kommt für dich, das kommt ja auch nicht so häufig vor. Also bei mir nicht und bei dir glaube ich ja auch nicht. Es geht möglicherweise, weil es nicht zu viel zu lesen ist, schnell. Aber du musst ja trotzdem ein bisschen was anschreiben und vielleicht auch nochmal eine kleine Message da lassen oder dann überlegen, wie du das nochmal irgendwie abfängst dann beim Zurückgeben oder so. Und genauso ist es ja auch bei, bei Prüfungen. Sei es jetzt im, im, im SA oder im Abitur, mündlich oder Präsentation. Wenn es in diese Richtung geht, ist das auf der anderen Seite auch nicht einfach. Also das, das ist jetzt auch wieder in den letzten Jahren ein paar Mal vorgekommen, dass du dann versuchst irgendwie noch was, was rauszukitzeln, wo nichts rauszukitzeln ist. Das ist für die andere Seite auch super unangenehm, ähm, wo, wo Prüfungsgespräche für den Prüfenden schon auch nicht einfach ist, weil es schon eine Prüfung ist, auch zwischen den anderen Kollegen, die da sind. ja Und ähm, man sich ja auch vorher Gedanken machen muss und in welche Richtung fragst du ich weiß noch meine erste mündliche Prüfung ähm, da hatte ich wirklich in dem Jahr auch nur eine mündliche Prüfung in, in Geschichte und konnte mich eigentlich auch darauf gut konzentrieren und habe mich orientiert an Aufgaben von Kolleginnen und Kollegen davor habe die durchgeführt und es lief nicht ganz so Premium ja es war jetzt nicht super super schlecht oder so aber man hat auch gemerkt meine erste Frage war, war so ein bisschen mh, vielleicht nicht so ein super Einstieg. Und da haben mir auch äh, links und rechts meine Kollegen danach äh, gesagt, mh, Einstiegsfrage beim nächsten Mal vielleicht nicht so heavy, weil dann war sofort alles, alles unsicher mhm. danach. Weißt du, und wenn du vielleicht am Anfang erstmal einen lockeren Einstieg hast, wo du weißt, die Person gegenüber kann darauf antworten oder bei der fünften PK ist sowieso noch was anderes, da kannst du auch methodisch erstmal fragen, wie hat das funktioniert mit der Recherche. Und dann ist es gleich, was man ein besserer Aber das merkst du auch erst nach ein paar Jahren, weißt du?
0: Oder, und du, kannst, oder du kannst es gleich. Ja auch. Naja,
1: natürlich. Aber wie oft ich jetzt mir nach, nach schon ein paar Jahren sage, ach, im nächsten Jahr solltest du vielleicht bei der Beratung das und das machen. Und ja, ja. Äh, sonst, äh, es tut mir leid. Aber, und es gilt ja für jede Lehrkraft äh, von vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, am Anfang war es immer alles schlechter, sei es, sei es Kontrolle von Arbeiten, sei es Beratung für Prüfungen, sei es Unterrichtsgespräche oder sonst ja. irgendwas, also man, man entwickelt sich immer weiter und wenn man äh, Kollegen und Kollegen hat, die gerade neu sind, sei jung neu oder alt neu, gibt es ja auch alles, also heute häufiger denn je, äh, es ist leider immer so der Fall und da muss man einfach dann auch sagen, es ist ja auch okay, wir machen alle einen Prozess durch. Egal ob der auf der einen Seite oder auf der anderen Seite.
0: Ich glaube, wenn du ein guter und verantwortungsvoller Lehrer bist oder Lehrerin, dann hört es auch nie auf. Also ich habe eine Kenne, eine bekannte, sehr gute Lehrerin, ähm, und die schon sehr lange ist und die nicht mehr lange ist, und die hat mir gesagt, dass sie oft auch gestehen muss und auch manchmal das dann nicht mehr wollte, beispielsweise auch im Grundkurs oder einen Leistungskurs dann im Abitur zu haben, weil ihr beim Korrigieren der Abiturklausuren die Verantwortung so hoch ist, dass ihr das auch so leid tut, dann wenn es bei einem Schüler nicht reicht. Also dieses, Krass, diese Note Mann. zu geben, hat sie gesagt, das ist egal, wie viele Jahrzehnte du schon Lehrer oder Lehrerin bist. Das ist, Wenn dich das bewegt, dann weißt du ja auch, was diese Note denn macht. Final aus dem Zeugnis. Ja. Das ist schon ein Unterschied, ob du da sagst, ja jemand hat hier mal konsequent seine zwei oder drei bekommen oder jemand kriegt halt eine fünf. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich ähm, hatte neulich auf Instagram halt irgendwie so ein Bild mit einem Rotstift mal gepostet. Ich weiß auch, dass mir viele Schüler folgen, das auch, was jetzt viele folgen, aber das ist für mich mittlerweile okay. Und spielt mir aber eine ehemalige Klassenkameradin und eine Freundin von mir sagte: "Na Herr Sohn Sohn, sein ehemaliger Leistungskurslehrer, der war ja auch gut mit dem Rotstift. Da war der ja sehr sehr, der, ich sag mal, der hat den sehr sehr gut, sehr sehr oft benutzt." Und das stimmt schon, einfach weil sie auch jemand war, die oft von ihm irgendwie abgestraft wurde, gerade auf Klausuren. Und damals, also aus Schülersicht, tat mir das auch mal leid. Man saß neben mir und dann hat sie immer ihre Klausuren zurückbekommen. Und dann war immer irgendwie eine 4 beispielsweise irgendwie. Und sie war immer sehr, sehr deprimiert. Und ja, da hat sich ja so und so ja wieder ausgetobt. Aber jetzt, wenn man natürlich diese andere Sicht hat, das war für, also der war schon ein harter Knochen, das klingt falsch, er war ein sehr, 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 sehr guter Deutschlehrer, aber ähm, der konnte das schon ordentlich auch widerspiegeln, was du alles falsch gemacht hast. Und das ist ja auch gut, also natürlich für den einen ist es halt nicht so gut, weil der halt lieber was Schönes hören, aber wenn du halt nicht das abgeliefert hast, was du brauchtest, dann muss halt auch viel Negatives dastehen. Und da bin ich manchmal sehr zögerlich, also manchmal hinterfrage ich mich bei Klausuren, ob denn die Schüler wirklich wissen, was sie alles falsch gemacht haben, weil ich auch manchmal sehr schreibfaul oder kommentierfaul mhm. bin. Einfach, weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit hinzuschreiben, was sie halt falsch gemacht haben. Ähm, und das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Also einfach, sich um dieser äh, Verantwortung bewusst zu sein. Aber was ich witzig finde, dass du meintest, so mit dieser falschen Frage zu beginnen und dann ist die Stimmung erstmal im Keller. Äh, ich habe angefangen, eine englische Serie zu gucken, ähm, Afterlife. Und da geht es um einen Mann, der seine Frau an Krebs verloren hat und er ist da einfach zum, zu so einem richtigen Arschloch geworden einfach weil er alle auf Distanz halten will, er will ohne sie eigentlich nicht weiterleben und ähm, er verkraftet halt den Tod seiner Frau nicht und er ist bei so einer Comedy-Show, da sind so, <lacht> so Stand-Up-Comedians in der Stadt und äh, der Abend ist ganz lustig, außer für ihn, weil er lacht halt nicht, so. er hat einfach gar keinen Bock mehr aufs Leben und äh, dann äh, sagt der Comedian zu ihm, naja, Warum lasst du denn nicht? Was ist, was ist denn deine Geschichte? Und da sitzt ja halt so da, nachdem der Abend schon eine Stunde lustig verlaufen ist und Papp und alle haben gelacht und sagt so, ja, also ich habe oft darüber nachgedacht, mich umzubringen und meine Frau ist an Krebs gestorben und so, sehe ich keinen Grund mehr, weiterzuleben. Und dann ist halt, danach war vorbei und äh, sein Schwager oder sein Ex-Schwager ist halt so, super ärgerlich mit ihm, dass er das erzählt hat, weil er sagt, Alter, alle hatten Spaß und du musst jetzt deine Lebensgeschichte erzählen. Ne? Und er hat gesagt, ja warum, meine Frau ist doch aber... Gestorben und ich habe jetzt keinen Bock mehr weiter zu leben. Ich glaube, das war so dieses, also ähm, darüber, natürlich ist es super wichtig, das ich zu teilen, aber in diesem Moment auch darüber nachzudenken, was macht das mit allen 90 anderen Menschen, die mit mir im Raum sitzen, so weißt du? also, Der Vergleich hinkt aber schon ein bisschen nee, in der Einstiegsprüfungsfrage. Naja, aber dann ist halt, na, aber da war, da, da war halt so diese Szene von diesem Comedian, der versucht hat, so, na, habt ihr schon mal über Regenschirme nachgedacht? Regenschirme echt komisch, oder? Und dann so, okay, gut, jetzt war aber auch jetzt auch schwierig, wieder rauszukommen. Ich glaube, das ist so, es ist vielleicht, du könntest sagen, der Vergleich hinkt, aber ich finde irgendwie, weil ich es halt gestern erst gesehen habe, war die Verbindung noch da, dass das einfach, es gibt dann Sachen, die ziehen einen so runter, das ist dann schwer, dann auch wieder rauszukommen. Ich glaube, mit der falschen Frage ist es dann genauso. Und manchmal sind es auch Prüfungen, Dann nimmst du halt den Prüfling oder an die Hand, und dann ist halt so, du nimmst sie an der Hand, damit sie am Ende oder eher, also wer auch immer, der Prüfling am Ende, habe ich das Gefühl mehr weiß als vorher. Also, einfach weil du ihn so mitgenommen hast. Ja, so.
1: versuche ich aber auch manchmal äh, ähm, auch noch ein bisschen Wissen zu platzieren und, und vielleicht nachhaltig zu implizieren dort in den Kopf. Mache mach ich auch manchmal. Aber was mir auch aufgefallen ist mittlerweile, dass du merkst, was äh, ein paar Jahrgänge vorher, äh, wenn sich eine Situation, äh, um Schülerinnen und Schüler, äh, wie auch immer, gestaltet, zu was das später führt. Weißt du? du weißt dann schon genau, wenn, wenn du so jetzt weitermachst mit deiner Einstellung, mit deiner Motivation und so weiter, dann weiß ich genau, wie deine Prüfung, egal ob schriftlich, mündlich oder Präsentation, aussieht dann kann ich dir genau sagen, was wir zu bemängeln haben und äh, was dann im Endeffekt für eine Note rauskommt. Und das, das ist schon krass, dass du das eigentlich... Natürlich gibt es immer Überraschungen. Also habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ja. dass, dass ich äh, schon mal eine mündliche Prüfung hatte, wo ich dann auch... Da, man, man tauscht sich davor aus und sagt, wer da jetzt kommt, auch wenn die, andere, die restlichen äh, Leute der Prüfungskommission nicht kennt. Wenn das nicht gewollt ist, dann soll bitte der Senat sagen, ja, es kommen erst alle kurz vorher direkt rein und tauschen sie. Nicht. Also es, es passiert. Und dann sagt man halt so, ja, mal gucken, was uns da erwartet, aber es hm, geht so vielleicht in die Richtung und dann sitzt du da und denkst dir so, krass, warum hast du das irgendwie nicht die letzten beiden Jahre gezeigt mhm, und was hast du jetzt gerade die letzten Wochen zu Hause alleine gemacht? Was habe ich falsch gemacht, dass ich das irgendwie nicht aus dir rauskitzeln konnte?
0: Das, das gibt es auch. Also, und das ist ja auch schön. Ja, und das gehört ja auch, also das ist ja, was du meinst, es gibt ja Leute, Menschen, die Prüfungen antreten, die du kennst, irgendwie, die du in einem Fach kennengelernt hast, in dem sie jetzt nicht durch äh, Wahnsinnsleistungen brillieren konnten, beispielsweise, und dann sitzt du als Protokollant in so einer Prüfung mit drin, Deutsch beispielsweise, und dann sagst du, oh, der hat doch schon mal wiederholt, oder? Und dann sagt dann sagt sie sagt die Prüfung der Lehrperson, ja, hat schon wiederholt. Und deshalb ne, haben wir ja jetzt erst die Prüfung. Und dann denkst du so, gibst du deinen Tipp ab? Ist ja oft so, du siehst manchmal, manchmal macht man das, bei uns laufen große Wetten, so im Zehntausender-Bereich. <lacht> äh, natürlich, ähm, wie? Nein. Aber dann, dann denkt man schon, das ist einfach so, ich bin ja auch so ein Mensch, der sagt, Ah, würde ich sowieso so Einfach so, weil du halt, ne, wie du schon sagtest, du hast so, du weißt, wie die sich vorbereitet haben, du kennst sie aus dem Unterricht und so weiter, das macht man einfach gerne. Also ich mache das gerne. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und da war es eben einmal, ich hatte es, glaube ich, auch schon einmal erzählt, so, dass der da die Person da saß. Und dann ging, ging es um eine Deutschprüfung, bündlich. Und ich dachte so, nee, kann jetzt nicht wahr sein, oder? Also es war halt in beiden Teilprüfungen um diese so 14 Punkte oder sowas ist dann da mit 13, 14 Punkten rausspaziert. Und ich hätte wirklich, wenn ich nur vorher, ich habe den Namen gelesen, habe die Prüfung gelesen dachte so, oh, hat schon mal wiederholt. Naja, also wenn er dann mit äh, 7 Punkten rausmarschiert heute, dann ist es gut und ist einfach mit 14 Punkten rausmarschiert. Mhm. Super souverän, richtig geile Prüfung, einfach toll. Und da habe ich das so gesehen dachte so, krass, ist möglich. Also der brauchte äh, dieses Jahr einfach, um nochmal Kraft zu sammeln, um auch sich weiterzuentwickeln, um zu verstehen, warum mache ich Abitur, weil ich studieren möchte oder was auch immer und habe gemerkt, es ist nicht mein Steckenpferd, aber mit Lernen und ein bisschen Verständnis schaffe ich das. Und kam, glaube ich, eher so aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, aber hat halt in Deutsch die 14 Punkte darunter gerobbt, wo ich gesagt habe, ja, es ist möglich. Also für mich wäre natürlich, ganz ehrlich, für mich wäre es nie möglich gewesen, in einem mathematischen Bereich 14 Punkte zu ergattern, im Abitur also absolut ausgeschlossen. Ich bin auch froh, dass ich kein Mathematik im Abitur haben musste, außer ich als Ich habe von Anfang an darauf angelegt, dass ich das genau. nicht der Fall ist. Ich, genau. Biomündlich, biomündlich. Hallo, Max. 8 so Punkte. 13. Oh, 13. Krass. Na, ja, deswegen ist dein Abitur wahrscheinlich auch so viel besser als meines. Weil ich hatte 1,1, was war das? Bei, bei uns haben wir heute,
1: heute die Abiturienten ihre Ergebnisse bekommen und es ist wirklich, dann natürlich werden da auch welche enttäuscht gewesen sein und, und äh, vielleicht auch ein bisschen, bisschen äh, Forscher nachfragende Mails nochmal geschrieben, das ist ja anscheinend gang und gäbe. War, war halt vor zehn Jahren auch noch nicht der Fall, weil äh, ich hatte äh, eigentlich, du nicht die Postadresse Prüfung hatte.
0: Ja, so an Elite-Gymnasien. Ich hatte nur eine 1,0. Was ist mit meiner 0,9?
1: Also ich hatte das eigentlich schon meiner Familie versprochen, dass es
0: die 0,9 wird. Nein, aber Wir hatten schon überwiesen, aber kam die Überweisung an. Ich, ich, ich habe
1: ich hab heute auch schön, schön ein paar wirklich sehr glückliche Gesichter gesehen. Die, die hast du in den letzten paar Jahren, wo die Person dieses Gesicht so nicht gesehen. Und ich dieses durchgängige Freudestrahlen, weil es zum einen natürlich vorbei ist. Das, das siehst du immer nach der letzten Prüfung so ein bisschen so. Das ist vorbei, ähm, aber dann dieses dieses Durchgänge, ja das war ja gar nicht so schlecht und ich bin durch und das Ergebnis freut mich oder es ist legitim oder besser als gedacht. Ach, vielleicht kiffen die äh, auch unheimlich viel dann ne, bei euch. Na ja, safe auch, ja. Ja, klar, ähm, sonst hält es ja nicht aus, <lacht> das ist <ja> klar. <lacht> <lacht> aber ähm, aber in dem Zusammenhang von Prüfungen wollte ich auch noch mal sagen, das ist wirklich super wichtig ist, dass auf der anderen Seite, also bei den Prüfenden, so viele unterschiedliche Menschen sind, wo du dir auch manchmal so denkst, oh, jetzt muss ich mit der Person vielleicht auch noch an der Prüfung, das wird ein bisschen schwierig und dann sitzt du damit drin und dann ist die, die mitprüfende Person halt viel zugewandter, als, als du gedacht hättest, viel netter, als du persönlich bist dann in dem Fall wo du gedacht hast, ah, das ist auch wahrscheinlich ein harter Hund, der jetzt hier die die äh, Viel raushauen will oder sowas, und das ist andersrum und es sind immer so unterschiedliche Bilder auf die Situation und du bist selber manchmal in der Situation, deine Prüflinge verteidigen zu wollen, zu sagen, nee, das war also das war schon eine richtig gute das Leistung, er, das oder? Das hat er, und, er so nicht gemeint, bitte mit, ja, mit, mit und dann gleich. bist du in der nächsten Prüfung äh, äh, zusätzlich dabei und sagst, bist selber in der Situation und sagst, ähm, ist euch übrigens aufgefallen, dass das und das der Fall war und das geht ja eigentlich gar nicht und äh, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie was dran machen. Also das ist richtig wichtig, dass da unterschiedliche Personen drin sitzen. Also schon einer aus, aus rechtlichen Gründen oder sowas. Das hat sich das ja mal jemand ausgedacht. Aber so im Endeffekt kommt immer eine, eine richtig gute, nachvollziehbare Bewertung dabei ja. raus. Und äh, ich mu muss persönlich sagen, ich hatte wirklich in den letzten Jahren ich bin Prüfungsfachmensch. Würde ich in den wenigen Jahren, die ich kenne, da schon so viele Prüfungen. Würde ja, ich auch, ne? so wenige Prüfungen, wo wir uns uneins waren. Richtig, ja. Also würde ich, kann ich an einer Hand abzählen. Im Endeffekt kommst du trotzdem zu einer, zu einer Lösung, die trotzdem dann noch legitim ist für die Leistung, die abgeliefert wurde. Aber es ist häufig so toll im Einklang und wo die Leute sagen: Ja, bin ich, bin ich gehe ich mit. Du hast vollkommen recht. Ich würde auch noch mal eins runtergehen oder eins hochgehen. Aber das ist so gut, dass da drei Leute drin sitzen im MSA. Es glaube ich, nur zwei. Ich weiß nicht, wie es bei den Mündlichen ist. Da bin ich dabei. Aber das ist so wichtig und es ist so ein angenehmer Austausch. Ich kann nur für mich sprechen. Ich würde gerne allen Kolleginnen und Kollegen dafür danken, dass es immer so ein, so ein toller kollegialer Austausch darüber ist. Auch wenn manchmal manchmal sich dann doch krass fachlich auch ausgetauscht wird darüber. Voll, ganz äh, ich weiß nicht, ob... Wenn jeder nochmal sagen will, was er weiß. Auch. Ich, ich glaube, dass es aber nicht gewollt ist, sondern instinktiv ist. Und dass es auch einfach so ein bisschen bei Menschen, die halt irgendwie ein bisschen was im Kopf haben, studiert haben, sich einfach auch intellektuell ein bisschen austauschen wollen. Ja, deshalb würde, fände ich auch manchmal besser, ähm, würden
0: auch, also nicht nur Lehrer da sitzen.
1: So <lacht> sondern einfach jemand von... Äh, von ähm, Übrigens, Sie sind auserwählt heute in dieser Abiturprüfung. Ja, wir, in machen so ein,
0: wir machen das wie so ein Schöffen, Schöffenamt, oh. äh, dass wir einfach so, äh, wir haben sozusagen drei prüfende Lehrer und dann kriegst du aber dann wird so ja vom Senat in, innerhalb Berlins, also immer in jedem Bundesland, gehen so Briefe raus und dann so drei Leute so, weiß ich, Herr Müller, Herr Schneider und Herr Meier. Das dann ist eine noch, Mega Idee. Die, oder mega geil. Und die können dann noch, die haben gar keine Ahnung, die wissen gar nicht, die wissen nur, es geht um eine Prüfung, aber thematisch haben die gar keinen Plan. Und die sitzen dann einfach mit in der Prüfung und dann so, von den, äh, sitzen halt mit drin halt so, ja, äh, ich fand eigentlich das ganz gut, hat äh, sie gut gesagt. Ihr habt, äh, und dann so, Herr Müller, dann Herr Schneider. Ja, also mir war das ein äh, bisschen, also von der Sache her kann ich das schon. Also. Verstehen, wie sie das gesagt hatte. Und dann kommt noch irgendwie... er ja, hat jetzt Herr Müller-Schneider und wen hat noch Herr Müller-Schneider... Meier, Herr Meier. Ach, ach nur Männer werden eingeladen wieder. Ja, weil der der den, er war jetzt... Einzugsgebiet war halt da noch... Also war sehr konservative Gegend. <lacht> <lacht> und dann... Ja, ich, ich kann halt schlecht vorstellen. Und ähm, dann kommt noch... Vielleicht noch Meier, irgendwie Akademiker. Mhm. Mhm. Ah. Fand die Herleitung doch arg monokausal, muss ich sagen. <lacht> Für mich doch ein bisschen überspitzt dargestellt am Ende. Eine gute 3. Und die anderen beiden so, sie hat flüssig gesprochen, historisch habe ich das auch schon mal gesehen in der Doku und eine Eins eigentlich. Und dann hast du halt zwei Einsen und eine 3, von dann sind 5 durch 3 sind eine schlechter 1. Und äh, am Ende kommt dann noch die Bewertung der Lehrer und dann hast du sozusagen diese drei Schöffenbewertung und die drei Lehrerbewertung wie viele Punkte
1: wir aus unserem eloquenten Austausch hier schon hätten weiterleiten müssen um Systeme zu ändern also das, das bringt uns doch sehr viel weiter Schöffenprüfung ich finde dass Schöffen, auch,
0: Schöffen ich find auch dass mittlerweile dieser dieser Podcast auch sorry, dass ich das Wort benutze, aber systemrelevant geworden ist. Ja,
1: ja. Ich, ich denke, es wird auch irgendjemand beim Senat abgestellt werden, das zu überprüfen, was da gesagt wurde. Oh, in welche Richtung ging es dieses Mal? Müssen wir da irgendwie gegensteuern? Müssen wir direkt eine Pressemitteilung rausgeben, um da etwaigen Entwicklungen entgegenzuwirken? Das
0: wird der Fall sein. Vielleicht machen wir ja zukünftig, wenn sich das noch ein bisschen vorspricht, bei dem Senats-Podcast mit, mit Scheres und Genau. Aber die sind ja nicht
1: mehr lange im Amt. Also, also, das Frau ist Scheres dein Britter Ernst, oder dein, was? Dein, äh, dein, also Frau Scheres hat schon gesagt, dass sie nicht mehr weitermachen möchte. Und dann ist halt die Frage, äh, wie die SPD sich anstellt. Das ist einfach die Schere zwischen
0: Arm und Rechts. Äh, die, ne, okay, komm. Du wolltest jetzt noch was... Nee, äh, es ist
1: schon super spät. Äh, okay.
0: Ähm, die Sache ist... Du kannst jetzt noch was erzählen, weil ich, wir sind jetzt... Was ja viele nicht wissen, wir sind ja hier in heimischen Gefilden. Ich habe auch schon den Elektrogrill rausgetragen. Äh, wir wollen jetzt hier noch so ein paar Käsetaler äh, rösten.
1: Und halt ein ganzes
0: Schwein. Aber das war der
1: Max... Äh, nee, nee, wir sind heute
0: vegetarisch unterwegs. Ich.
1: Die Sache ist, wir haben ja immer... Also ich... Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich fand es irgendwie, als wir angefangen haben, um anscheinend den cleversten Weg zu gucken, was für einen Tag man hat, um darüber zu sprechen. Und wir können eigentlich auch jeden Tag, glaube ich, den Tag, der an dem Tag Tag ist, nehmen, um da anzusprangen. Alles, was es an Aktionstagen im Juni gibt, ist immer super interessant. Also man könnte den ersten, den ersten Samstag im Juni nehmen, Tag der Organspende. Super, super interessantes Thema. Hast du da einen geht's Ausweis? viel um Motorradfahrer. Hast du einen Ausweis? Da geht's, äh, Hast du einen Ausweis?
0: Ähm, Personalausweis
1: habe ich. Nein, Organspenausweis.
0: Oh. Ist das dein Ernst? Was? Wirklich? Ich habe gerade einen Anruf. Warte mal.
1: Bring ich dir mit. Du bist... Ey, das geht gar nicht. Äh, Welterbetag, äh, auch super interessant. Deutscher Mühlentag. ist äh, hab der ich, einen Ausweis? Hab ich einen Ausweis?
0: Mühlenausweis? Was, was die Mühle
1: uns gebracht ey. hat in der menschlichen Entwicklung, ist super M krass. Äh, <lacht> der zweite Sonntag im Juni ist der Tag des Gartens. Das ey. ist also eigentlich auch der Tag des Deutschen. Kennst du ja noch äh, den, Au äh,
0: den Ausspruch, Wahnsinn, schon in unserem Garten? Ja. Ja, Wahnsinn.
1: Äh, dritter Samstag ist der Tag der Verkehrssicherheit. Da könnten wir auch eine ganze Folge drüber machen. Ist das was Sexuelles oder was. Hast du ein Fahrradausweis?
0: Ich habe damals einen Fahrradführerschein gemacht. Auch ein, also ich bin lange Zeit Auto mit einem Fahrradführerschein gefahren, bis man sozusagen auf der Autobahn dann auch gesagt hat, Keller, Sie brauchen einen richtigen Führerschein. Ja dann habe ich äh, damals dann einen Bootsführerschein gemacht. Wir hatten bei mhm. uns auf dem, auf dem äh,
1: Schulhof sogar so einen Verkehrsgarten. Das Ist Ach, super super Luxus gewesen, so wirklich. Verkehrsgarten
0: gibt es ja auch in Berlin, der heißt Lustgarten. Das ist
1: so. Da, 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 da. Am 1. Juni war übrigens der Weltkindertag. Ähm,
0: am das, 2. Das, Juni da, ist der,
1: wünscht mir meine Mutti auch immer noch alles Gute. Am dazu. Am Und ich, ich, weiß, ich verstehe immer am, noch nicht, warum. Am,
0: am 2. Juni ist jetzt immer der Weltkindertag übrigens.
1: Ich glaube, wir müssen noch länger ja, Pause lassen dafür. Gut, gut. Warte mal, der 2. Nee, der 2. Juni ist der internationale Hurentag. Was? Hurentag.
0: Hurentag.
1: Das heißt Seit aber, 1975.
0: Das heißt auch aber Sexworker.
1: Sexarbeiterin heißt es. Ausgangspunkt war die Besetzung der Kirche saint lisier in äh. Lyon in Frankreich durch mehr als 100 Prostituierte.
0: es ist doch Sexarbeiterin, heißt es doch. Ja, das, das müsste ein Sexarbeitertag sein. Das müsste auf jeden Fall noch umgeändert werden. Würde ich jetzt nochmal ähm, anrufen.
1: Ich wollte eigentlich äh, beim letzten Mal, dann haben wir uns gesprochen? es war noch im Mai, wollte ich eigentlich auf den 31. Mai zu sprechen kommen, weil das war Weltnichtrauchertag. Mhm. Und da hatte ich mich schon super eingelesen zu. Ja. Und eigentlich haben wir in den letzten Jahren mitbekommen, dass es super alles runtergeht. Also Tabakkonsum, äh, Werbung immer super krass äh, in der Kritik, äh, ob das überhaupt noch gestanden sein sollte. Und auch unter Jugendlichen und äh, super zurückgegangen. Hast du das auch so wahrgenommen? Also in der Schule? Muss ich persönlich sagen, äh, ich glaube, es ist immer noch wirklich nicht so viel, aber ich finde immer noch zu viel. Und ich kann es halt wirklich nicht nachvollziehen. Ich
0: finde es relativ wenig bei uns. Wirklich? Also, in, also im Schulgebäude wird relativ wenig geraucht bei uns. <lacht> okay. Ähm, nee, ich beobachte das gar nicht so. Also... also Nee, ich wirklich, also es gibt halt immer mal wieder welche, die ich sehe, aber kein Vergleich zu meiner, also zu meiner Zeit.
1: Ich, vers ich, ich versuche mich immer daran zu erinnern. Nee, wirklich,
0: bei uns war unheimlich schlimm. Ich, war, ich weiß, warum es bei uns so schlimm war, denn ich war einer von den Nichtrauchern. Also ich habe so eine kurze Phase gehabt, da habe ich ein, zweimal Mal irgendwie eine Zigarette angefasst, auch in der Schulzeit, und dann war so, ja, irgendwie, hä? Also wirklich nur, weil irgendwie andere haben es gemacht. Ja, habe natürlich, Ich habe ja auch ja hier äh, pädagogisch ich habe immer oft mit meinen Eltern ja auch drüber kommuniziert aber mhm. habe das niemals heimlich gemacht oder sowas aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie am am Amo zwischen weil ich gehe jetzt mal in der Ruhe also ich habe ja niemals ich war niemals ein Raucher bin ich immer noch nicht und ähm, aber ich weiß dass es wir haben vom 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 im ja mein mein Gymnasium und da war eine ganz große riesige Treppe die war wirklich ultimativ riesig ähm, und da, da saßen quasi also es war dieser Eingang, aber es war nicht nur eine kleine Treppe, sondern die war einfach ultimativ groß und ultimativ breit. Und ähm, in den großen Pausen war diese Treppe besetzt von allen Oberstufenschülern, 11 bis 13, die sich dann in der Pause raussetzten auf die Treppenstufen. Denn das durften wir. Und außerhalb des Schulgebäudes war es quasi, ja, durfte dann auch geraucht werden. Weil und es Und so da haben so viele dann auf diesen Treppen gesessen und vor dieser Treppe gestanden und geraucht dass man dann irgendwann auch aus Lehrerschaftsseite gesagt hat, äh, es wäre cool, wenn ihr das einfach irgendwie anders oder irgendwo oder ja. so nicht macht. Wie sieht das denn aus? Weil es war halt wirklich, irgendwie da sind so wahrscheinlich die ganzen Omas und Opas, die da in im Allenderviertel gewohnt haben, da haben wirklich nur noch Rentner gewohnt, äh, sind da vorbeigegangen und da saßen dann jedes Mal so 60, 70 Abiturienten und Abiturientinnen und haben da sich eine nach der anderen angesteckt. Das sah halt schon super äh, komisch aus. Naja,
1: und nicht nur für die Bewohnerinnen da, sondern auch für die jüngeren Schülerinnen und Schüler, was, das, naja, das, ja, ja es, es wirkt, dann, es, wirkt es wirkt ja dann in dem Fall ja, so, als ob das so ein natürlicher Prozess wäre. Ah, wenn ich irgendwann in die Oberstufe gehe, dann ist es anscheinend vollkommen normal und vielleicht auch gewollt oder notwendig, dass ich da mitmache. Also ja, total, aber, richtig. ja,
0: also ich verstehe das, ich finde es auch gut, dass wir mittlerweile eine andere Einstellung dazu haben, weil ich finde, bin halt absolut gar kein Freund vom Rauchen. Ähm. Wir ja, haben, weiß ich weiß nicht, wie es an anderen Schulen ist, das sind auch immer so weirde Plätze, wo sich dann so Raucher und Raucherinnen treffen, ähm, aber ich finde, das ist super wenig geworden im Verhältnis, also, oder ich sehe es auch nicht, weil ich laufe jetzt nicht meinen Schwimmen daher und gucke, ob die rauchen, aber ich glaube, für viele ist das irgendwie so ein kurzer Drang, so in der Pubertät und jetzt sich so abzugrenzen nochmal, aber ich es gibt wenige, die am Ball bleiben, also selbst so aus meiner Vergangenheit, die Leute, die geraucht haben, das sind auch wenige, die am Ball bleiben. Die Sache ist aber
1: auch unser Austausch, darüber jetzt hier gerade zu sagen, oh, früher war es krasser, äh, beflügelt ja heute, äh, ja, vielleicht nee. auch wenig zu sagen, ja, das ist ja nicht ganz so schlimm, wenn es nee, früher noch das krasser ist, war, nein, das heißt, das aber äh, die Sache ist, ich finde es immer noch, obwohl ich wahrscheinlich auf deiner Seite bin, immer noch zu viel, also ich finde es doch ganz schön krass ähm, und ich glaube, es an, an allen Schulen in Berlin und deutschlandweit wird das nicht äh, ähm, rigoros irgendwie verboten Es sind, sind ja noch kaum Schülerinnen und Schüler über 18, so wie es heute ist. Also, Achso, das ist ja, Nächste. das war bei uns das das anders. Das ist, war ne, natürlich, anders ja. natürlich, und das ist heute anders, aber es, es wird eigentlich überhaupt keinen Unterschied gemacht von vor Ja, weil es, hat, es ist halt dann
0: außerhalb des Schulgeländes. Ja, und dann, ja theoretisch ja. Äh, ist, ist das so. Und man muss ich ja ein bisschen überlegen, als es bei uns damals angefangen hat mit Rauchen, war Rauchen noch mit 16 erlaubt. Also, ja. Das, das kam ja dann erst, als ich 16 geworden bin, kam quasi dieses Gesetz, dass Rauchen erst ab 18 ist. Oder okay. als ich 15 geworden bin, da kam dieses Rauchen ab 18. Ich weiß, dass ich damals noch, da kannst du dich glaube ich auch noch dran erinnern, ne, Das Rauchen ab 16 damals ja, legal war. Und das hat ja dann irgendwann 18, äh, umgeschwenkt. Und ich weiß, dass das auch bei uns noch eine ganz andere Stimmung war. Also zum Beispiel, es sind ja, konnten sich ja auch gar nicht jeder immer eine Schachtel Zigaretten leisten. Ja, damals, eine Schachtel Zigaretten hat damals 3,50 gekostet oder sowas. Ja, also heute lacht man drüber. Aber damals hat eine Schachtel 3,50 gekostet. Und da haben, da haben damals in Tabakläden, da gab es ja so Internetcafés beispielsweise auch, die parallel dazu betrieben wurden. Und da konnte man sich einzelne Zigaretten kaufen. Da hat dann eine einzelne Zigarette irgendwie so ich weiß nicht, 30, 40 Cent oder so. Und ähm, ich äh, weiß, dass das für mich, ich fand Rauchen niemals cool oder so. Also was heißt cool? Natürlich, irgendwie. aber es war für mich so ein kurzer Moment, so dieses, dieses manchmal dieses Ausbrechens, weißt du?
1: Ich kann es auch, also ich konnte es aber es Aber ich habe mir niemals, wissen. ich habe
0: mir zum Beispiel, immer niemals, ich habe niemals in meinem Leben dann überhaupt irgendwann eine Zigaretten gekauft. Aber es gab diesen Moment, da war ich abiturient, also da war ich jetzt nicht 9 oder 10 in der Klasse, da war ich so 12. oder 13. Klasse, da habe ich mir keine Schachtel gekauft, weil das hätte ich nicht über mich gebracht, mhm. weil das war so für mich, wenn eine Schachtel Zigarette, wäre sich nicht, da Schachtel, bin ich Raucher, da bin ich Raucher. Aber da bin ich dann, da gab es dann so Momente, jetzt auch nicht vor der Schule oder so, aber irgendwie manchmal so, was ist nach der Schule, also ich bin wirklich Vereinzelte, da habe ich mir dann so eine einzelne Zigarette im Tabakladen gekauft. Okay. Da bin ich dann hingegangen und dann konnte hatte der so einen Becher da stehen, da standen da so die losen Zigaretten drin, dann konntest du damals, das war so ein Ding, das hat man wohl, glaube ich, hat mir mal jemand erzählt. Aus Ostzeiten übernommen, da war das halt so ein Tabakleben, konntest du dir auch eine einzelne Zigarette kaufen. Und das war eine, eine kurze Zeit erlaubt, mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr erlaubt. Und es gab damit so eine Spanne, das waren so fünf Jahre, da gab es dieses, diese, juristische, diese juristische Grauzone, da durften einzelne Zigaretten verkauft werden. Da bin ich dann hin und habe dann gesagt, das ist mir alles zu so teuer und ich möchte auch für 30 Cent eine Zigarette oder für 20 Cent eine Zigarette kaufen. Da hast du die eine Zigarette gekauft, habe ich dann eine Zigarette geraucht, aber ich fand es und find's bis heute nicht geil. Aber das war irgendwie so dieses, ja, ich bin bereits in der Klasse und jetzt stelle ich mich da auch mal auf die Treppe und oh, ja, habe mir irgendwie. diese eine Zigarette gekauft. Das war so, das sage ich jetzt auch immer, weil das ist, ja, ich meine ganz ehrlich, also das hat man ja dann irgendwie auch, ja. also dabei ich fand es aber nie als cool oder war so oder es das cool, aber so dieses, oh jetzt muss ich erstmal rauchen.
1: Krass, richtig
0: krass war es beim Militär. Also da war also bei, bei der Bundeswehr, war okay. so, Rauchen gehörte so zur Tagesordnung für viele. Ich hatte zum Beispiel auch selbst in der Bundeswehrzeit keine Zigaretten selbst, so, sondern da wurde dann mir, habe ich dann immer geschnort, weil da war so dieses, wir machen jetzt eine Pause, dann stehen alle zusammen hier in einer großen Gemeinschaft und ihr dürft jetzt, äh, ihr habt jetzt zwei Zigarettenlängen, habt Ach, jetzt richtig Pause. Scheiße. Und dann war so dieses, alle standen da und dann war wirklich so und dann. Ich glaube, glaub, ging an der Feldbluse, gingen alle Knöpfe auf, dann wurden irgendwie einzelnen Zigaretten und ein Feuerzeug rausgeholt und der Ausbilder vorne stand auch und hat geraucht. Also ich habe immer, für mich war das auch in dieser Zeit, bis ich das dann begriffen habe, nach so zwei, drei Monaten war so dieses, ey, ihr seid ja Bundes, ey, ihr denn los, ihr braucht eine Truppe oder was? Ich fand das dann auch super seltsam. Irgendwann. Ja.
1: Aber wo du gerade sagst, ähm, ja, ich bin jetzt äh, so und so, und das möchte ich mir auch mal dazu stellen, ich glaube, das ist immer noch ein wichtiges Thema. Aber ich merke halt auch bei mir, dass, dass ich weiß ich nicht ob ich ob ich so äh, fremd bin oder halt so alt bin ja. dass, dass ich dass ich dass ich das halt nicht verstehe was daran cool erwachsen oder oder, oder rebellisch oder sonst was sein soll ich finde das halt wenn ich wenn ich das sehe und das kann ich auch allen die die ich da sehe sagen ich finde das sieht super ungehobelt aus, also um diesen diesen alten Begriff zu nennen, früher war ja irgendwie Bilder, wenn man irgendwie so aus aus Universitäten, Schulgebäuden oder so so, oh, die Intellektuellen haben alle einen geraucht, ich muss sagen, mittlerweile finde ich, sieht das super ungehobelt aus und hat nichts mehr mit, mit, mit cool und intelligent äh, oder sonst was zu tun ähm, und wie gesagt, da bin ich anscheinend vielleicht auch einfach entrückt oder, oder zu alt, ähm, aber ich hatte da noch nie einen Zugang zu ähm, und habe den auch heute noch nicht gehe da nicht wie, wie der Moralapostel vor und ziehe jedem de, nee. den Stängel aus dem Mund oder sonst irgendwas weil einfach das Wissen ist da ganz ehrlich also wer, wer, wer jetzt noch ähm, sich, sich über sowas d, seinen Weg da Lebensweg begeben möchte ich habe es abgenommen. Also ich ja, finde aus es ist, meiner Sicht. Nee, aber ich finde, nee, ja, aber ich finde auch richtig. aus meiner
0: Sicht, das ist immer uncooler geworden. Ja. Ich es auch uncool. Ich fand es auch früher, was heißt cool, das war halt irgendwie, das war irgendwie der Und Aber ich habe immer gemerkt, ich brauche es nicht. Also es gab ja wirklich schon Leute auch in meinem Umfeld, die dann gesagt haben: Ey, was ist das meine Rauchen? Also, äh, das war bei mir ja nie. Also es war nie, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt erst meine Rauchen, um klarzukommen. Dafür habe ich ja in meinem gesamten Leben auch viel zu wenig geraucht, ne? zum Glück. Äh, aber natürlich hat auch die Zigarette äh, historisch auch einen unheimlichen wichtigen äh, emanzipatorischen Symbolwert. Ja? Also die Zigarette als das männliche Ding, der Mann, der raucht und, oder mit der Zigarre, der gebildete Akademiker, der jetzt hier im Raucherzimmer, im Zigarrenzimmer hockt, äh, bis dann die Zigarette sozusagen ja auch überall dann äh, nutzbar war. Die Frau auch als Form der Emanzipation, Hosen tragen und Zigarette rauchend sich davon auch von dieser normalen Frauenrolle abgegrenzt hat. Also dass Frauen rauchen, das war ja auch so ein totales Gott, als es anfing in den 20er Jahren. Das war so Gott, eine Frau, wie kann die rauchen? Und das habe ich gemerkt tatsächlich bis, dass dieses Denken, also das Rauchen, was männliches ist und Frauen sollen ja nicht rauchen, das habe ich gemerkt bis zu meinem Vater hinein. Also dass das dieses ohne, dass es jetzt böse gemeint war, also dieses an der Schule rauchen ja schon ganz schön viele Frauen, ne? Also das war, bei mir gab es eine Zeit, wo ich auch selbst ich als, als Junge das Gefühl hatte, dass es mehr Mädchen gab, die geraucht haben, einfach um sich noch mehr so irgendwie nicht darzustellen, sondern so ein bisschen unabhängiger zu machen als Männer. Also Wir hatten wirklich eine Zeit lang, da gab es in meinem Umfeld mehr Frauen, die geraucht haben, als als Jungs, die geraucht haben. Oder junge Männer, wenn die auch immer. Ich versuche mich
1: daran zu erinnern. Ich kann mich da ganz gut erinnern. Ich ja. weiß, was man
0: sich in irgendwelchen Trainingslagern für heimliche Plätze gesucht hat, im Wald, um äh, damit die Freunde von dir nicht beim Rauchen erwischt werden. Und du selbst standst daneben und denkst so, nein, ich mach das jetzt aber nicht, ich trau mich nicht, aber ich stehe trotzdem mit euch, weil ich bin mit euch befreundet. Ne? Das war ja so. Naja, wollen wir das Rauchenthema? Du wolltest uns noch kurz was erzählen?
1: Naja, passend zu dem Thema habe ich schon aus äh, das neue super schlaue antwort Antwortbuch eigentlich den richtigen Artikel rausgesucht. Ja, da bin ich jetzt gespannt, die Lunge Und zwar, wie arbeitet die Lunge? Hart! <lacht> In dem Fall, wenn man im Trainingslager ist und da unbedingt noch rauchen muss, <lacht> anscheinend super hart. Und dass das bei jungen Menschen wahrscheinlich nicht einen direkten Einfluss hat, ist auch klarer. Aber ähm, naja. Unsere Lunge hat eine doppelte Aufgabe. Sie führt dem Körper den Sauerstoff zu, den seine Zellen brauchen, wenn sie die Nahrung in einem chemischen Verbrennungsprozess in Energie und Wärme umwandeln. Und sie schneidet das bei der Verbrennung entstehende Kohlendioxid scheidet, nicht schneidet. Das Blut transportiert die Gase. Die zahlreichen roten Blutkörperchen enthalten Hämoglobin, eine Eisenverbindung, die den Sauerstoff in der Lunge an sich zieht, während im Austausch zugleich das Kohlendioxid ausgeschieden wird. Damit, ist möglich, damit das möglich ist, müssen wir atmen. Die beiden Lungenflügel werden automatisch in regelmäßigen Abständen wie ein Blasebalg durch Muskelzug geweitet und saugen Luft ein. Der Gasaustausch erfolgt und die Lungenflügel ziehen sich wieder zusammen und stoßen die Luft aus. Von der Luftröhre aus führen die Bronchien zu den Lungenflügeln. Sie verästeln sich in immer feinere Verzweigungen, an denen die mikroskopisch kleinen Lungenbläschen sitzen. Insgesamt etwa 40 400 Millionen. Diese Bläschen sind von haarfein-Ederchen umsponnen, durch deren Wände der Gasausstatt erfolgt. Ausgebreitet und nebeneinander gelegt würden sie eine Fläche von 100 Quadratmetern bedecken.
0: Und wenn ihr wissen wollt, wie Björn seinen Paten Kindern Nachgeschichten vorliest, <lacht> genau so. Und nächste Woche sind die Mythofreunde dran. Tschüss. <lacht> Ciao. Thank you.